0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصلنا إلى الحديث عن دور المقاصد والكليات الدستورية في حل التعارض بين الأدلة قلنا البحث في هذه المسألة يمكن أن نجعله في مرحلتين المرحلة الأولى في أصل قضية خصوصية المرجحات المنصوصة وعدم خصوصيتها استعرضنا الموضوع باختصار حتى لا نطيل فيه وقلنا بأنه لا يبعد أن تكون هذه المرجحات بالتنقيح المناطي وبالفهم العقلاء الذي له خبرة مسبقة بها ليست سوى عينات لا أكثر ولا أقل كيفية التعامل مع الروايات والأدلة المتعارضة على أساس الأقوائية والمرجحات المعتد بها وليس المرجحات الشكلية والمرجحات التشريفية وبناء على ذلك قلنا ينفتح باب الحديث عن دور الكليات الدستورية والمقاصد الشرعية في حل التعارض بين الأدلة بوصفها مرجحات إذ لو سددنا من البداية باب المرجحات غير المنصوصة لم يكن معنا لكل هذا البحث إطلاق هذا فضلا عن أن جملة من أهم الروايات الوالدة في المرجحات المنصوصة هي في حد نفسها تعاني من مشاكل وإشكاليات معروفة في محلها لا نريد أن ننطيف بما أننا انتهينا من هذه المرحلة الأولى واستطعنا أن نفتح الطريق، أمام التأمل والتفكير في موضوع دور المقاصد والكليات في تعامل مع التعارض ننتقل إلى المرحلة الثانية وسأسمي هذه المرحلة بالترجيح بالمقاصد والكليات الدستورية صور وحالات ومواقف لكي أشرح هذا الموضوع وأجعله واضحا فإنني سوف أذكر مجموعة من الصور هنا هم من جهة تعطينا هذه الصور وضوحاً وتغذي مخيلتنا البحثية بأساليب وأدوات ومجالات لإعمال الترجيح عبر قضايا المصلحة والمفسدة وقضايا المقاصد الشرعية وقضايا الكليات الدستورية سيفتح أمامنا هذا البحث أفقاً ربما ليس ربما وأصلاً لا وجود له اليوم أصلاً في الذهنية القائمة في الاجتهادات خاصة في الوسط الإمامي وفي أوساطنا الحوزوية. سأطرح صورا هنا ومن خلال توضيح هذه الصور سأستخرج إطارا كليا هذا الإطار الكلي سينفعني جدا في رسم موقف عام من أصل الموضوع. الصورة الأولى الترجيح عبر الترتيب الثلاثي الطولي للمقاصد الشرعية الثابتة هذه الصورة شرحناها بالأمس. قلنا لو كان احد الدليلين يخدم المصالح الضروريه والثاني يخدم المصالح الحاجيه قدم ما يخدم المصالح الضروريه على المصالح الحاجيه عند تعارض الدليلين والمبرر عاده لهذا الترجيح هو مستوى الاهميه هذا اهم من هذا ويغلب على الظن ان المولى يريد ما هو اكثر اهميه هذا هذه الصوره مطروحه في اصول الفقه السني ويعني عند المقاصديين وتناولوها وشرحنا سابقا في العام الماضي كيف أن الآمدي وغير الآمدي أيضا تعرضوا لهذا الموضوع تحليلي لهذا لهذه الصورة أنها كأنني بها تقوم على مبدأ مراعاة الشريعة للأصلح وللأكثر أهمية لا يمكن للشريعة أن تترك الأهم ثم تشرع المهم مع تعارض الدليل الدالي على الأهم مع الدليل الدال على المهم يكون الحكم هو الأخذ بالأهم طبعا إخواني الأعزاء ينبغي أن لا يغيب عن ناظرنا حتى لا تلتبس علينا الأمور أننا نفترض هنا أننا لا نتكلم عن التزاحم الامتثاليها أهم ومهم في باب التزاحم المثال الامتثالي لا لا هذا بحث آخر حسنا نتكلم الآن عن التزاحم الملاكي في مقام الجعل القانون المولوي المولى أي من هذين الملاكين يختار يعني لو تصورت المولى الآن يحتمل أنه اختار الحكم الذي دل عليه الدليل ألف الذي يخدم المصالح الضرورية أو اختار الحكم الذي دل عليه الدليل باء الذي يخدم المصالح الحاجية الآن المولى أمام اختيار واحد منهما اي واحد منهن لأننا نعلم بصدق واحد من هذين الدليلين علما اجماليا اي واحد منهما هو الذي اختاره كيف أعرف الآن أنا أنظر في عالم التزاحم الملاكي لكي يكون ذلك معيناً لمساعداً لي, لي على ترجيح دليل على آخر فنحن إذا نتكلم عن التزاحمات الملاكية في مقام الجعل القانوني المولوي لا نتكلم عن التزاحم الامتثالي باب الأهم والمهم هنا ليس باب التزاحمات الامتثالية إنما هو باب التزاحمات الملاكية كما قلت لابد لي أن أوضح هذه المسألة بعد وجود دليلين متعارضين أنا الآن أتصور أن المولى في عالم الملاكات ماذا يرجح؟ ماذا رجح؟ اتوقع اي من هذين الملاكين، لاحظوا معي، اتوقع اي من هذين الملاكين لاحظ المولى واقعا، حتى ارجح دليلا من الدليلين على على الاخر، هذه هي النقطة هنا. في هذا الموضوع طريقة تصور انتهينا الآن، ذكرنا الصورة الأولى، ذكرنا دليلهم على الصورة الأولى. هنا يجب علينا أن نتوقف قليلاً عند كيفية تحليل الصورة الأولى هذه. مرة شخص يقول يصور المشهد على الشكل الآتي: الدليل الدال على الأمر الحاجي هو في نفسه أصلاً معارض للمقاصد الضرورية. يعني هذا لو شرع فهو معارض للمقاصد الضرورية. لو شرعها.. فهو معارض للمقاصد الضرورية، بمعنى أن المولى بجعله هذا التشريع في الحاجيات يكون قد فوت علينا تشريعا أهم في الضروريات. صرف النظر عن وجود دليل معارض، حتى لو ما في دليل معارض، هو في حد نفسه هكذا. يعني أفرض أنني فقط مع الدليل أنا والدليل الدالي على هذا الأمر الحاجي، وأنا بالتأمل والتحليل رأيت أن هذا الأمر الحاجي التشريع فيه لصالحه يفوت مقصدا ضروريا. هذه صورة للمسألة صورة أخرى للمسألة لا لا ألاحظ القضية هكذا ألاحظ وجود دليلين وعند التعارض يبدو لي الأمر على هذه الشاكلة إذا تصورت القضية من الشكل الأول إذا قلت في كل مورد حصل فيه تعارض بين دليلين واحد يخدم المصالح الضرورية وآخر يخدم المصالح الحاجية وفي كل مورد من, هذين الموردين من هذه الموارد يكون الذي يخدم المصالح الحاجي. أصلاً في نفسه معارض للمقاصد الضرورية في نفسه معارض بمعنى مفوت لتشريع يخدم المصالح الضرورية هذا رجع إلى قاعدة الطرح هنا إذن طرح مخالف المقاصد إذا فهمنا من مخالفة المقاصد معنى التفويت أيضا تفويت مصلحة مقاصدية ضرورية فيرجع إلى ما قلناه هناك إذن طريقة تصور القضية هنا تختلف نظريا لو قلنا بأن الدليل الحاجي هو في نفسه تفويت لمقصد ضروري في مورد ما فهذا يعني أننا صرنا نتكلم عن قاعدة طرح مخالف المقاصد مع فهم المخالف بمعنى الذي يفوت المقصد لا بمعنى آخر ألا لن تكون هناك مخالفة إذا فهمنا أنه في كل حالة تعارض بين دليل يخدم الحاجيات وآخر يخدم الضروريات الدليل الذي يخدم الحاجيات هو في روحه ولبه يعارض بمعنى تفويتها يعارض الذي يخدم الضروريات فسوف يكون هذا معارضا للمقاصد الضرورية فإذا قلنا هناك بأن الدليل الذي يعارض المقاصد الضرورية ينبغي أن يطرح في حد نفسه أصلا يسلب الحجية لا تصل النوبة للترجيح في مثل هذه الحال لا تصل النوبه للترجيح في مثل هذه الحاله اما اذا قلنا الامر ليس بنحو المعارضه الامر لا 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 يؤخذ مجرد التفويت ليس بنحو المعارضة. لا يهدم المقاصد الضروريه نعم هو لا يخدمها لكن لا يهدمها لاحظوا معي الفرق بينهما لا يهدم المقاصد لكنه لا يخدمها هنا نقول البناءات العقلائية قد يدعى أنها ترجح الدليل الموافق للضروريات على الدليل الموافق للحاجيات، مثلاً أسأل مثال من عندي. طبعاً هذه هذه هذا المرجح عقلائها. مثلاً لو دل دليل على الدعوة للعبة رياضية معينة، كان هذا الدليل يوافق الحاجيات، الحاجيات مثل أنه يحرك التجارة، يزيد في القوة البدنية. لكن هذه اللعبة مثلاً بعينها هذه اللعبة دلت دليل على النهي عنها أيضا وكانت اللعبة في حد نفسها تحمل نسبة خطر معتد به على النفس إذن هذه اللعبة تهدد المقاصد الضرورية في حفظ النفس تهدد المقاصد الضرورية في حفظ النفس هنا العقلاء يرجحون الخبر الموافق للضروريات على المخالف لها لأنهم يضعف لديهم جداً احتمال أن المولى المهتم بدرجة عالية بالأمور الضرورية يضعف جداً عندهم أن يخرقها أو يهددها هذا مهم جداً يخرقها أو يهددها لصالح أمر حاجي أو تحسيني فإما يفقدون قوة الظن في الدليل الموافق للحاجي أو التحسيني نتيجة عدم انسجامه مع مزاج التشريع العام ووجود دليل معارض أيضاً جزئي في مقابله او نقول حتى لو لم يفقد الظن لكن يكفي كون الظن بهذا الدليل اقوى فيرجح بقاعده التعميم في المرجحات خارج سياق المرجحات المنصوصه لا يبعد ان هذا مرجح عقلي يعني انا الان امام احتمالين اما المولى شرع الحكم الف المنسجم مع الضروريات او شرع الحكم باء الذي ينسجم مع الحاجيات ولا ينسجم مع الضروريات الآن إذا أجريت معرفة استقرائية بطبيعة اهتمامات المولى وتشريعاته وأولوياته ومزاجه، وأيضا أجريت معرفة استقرائية بطبيعة اهتمامات العقلاء وأولوياتهم وأمزجتهم، ألا يحصل عندي ظن، عفوا، ألا يحصل عندي قوة احتمالية أكبر أن المولى شرع الحكم المنسجم مع الضروريات تبعا لمزاجه العام؟ يحصل عندي. فإذا فتحنا، أرجو الانتباه هنا، فإذا فتحنا باب الترجيح بمطلق الأقوائية الاحتمالية في باب التعارض، كان هذا واحدا من الترجحات حينئذ نتيجة الأقوائية الاحتمالية بالنظر العقلائي من جهة وبالمعرفة الاستقرائية بمزاج الشارع من جهة أخرى دعوني أوضح هذه القضية مرة أخرى لأنها مهمة جدا بالنسبة لنا وستفتح على الموضوعات الأخرى أيضا أنا في الحقيقة عندي دليلين متعارضين دليل ينسجم مع الضروريات دليل ينسجم مع الحاجيات دليل ينسجم مع الضروريات ودليل آخر ينسجم مع التحسينيات تعارض طبعا تعارضها لا تزاحما فرضيا اننا نتكلم عن تعارض الان يعني على طول الخط متعارضين. طيب. معنى هذا الكلام انني لا اعرف هل هذا هو الحجه او هذا هو الحجه. اريد ان ابحث حيث انني ارجو الانتباه، حيث انني فتحت بابة المرجحات غير المنصوصه والتي عنوانها العريض مطلق ما يعد اقوى احتمالا في طرف على طرف اخر. يعني قوة الظن في دليل أكبر منها في دليل آخر الآن أنا أريد أن أعرف هل هذه القضية المقاصدية هل هذا الموضوع المقاصدي يمنح أحد الطرفين أقوائية احتمالية أقوائية ظنية على الطرف الآخر حتى أطبق كلية قاعدة المرجحات غير المنصوصة أو لا هذه هي الفلسفة في الموضوع هذا هو الذي يجب أن ننتبه إليه هنا إذا أنا لا أقبل المرجحات غير المنصوصة، انسد الباب، انتهينا أصلاً أن هذا الكلام كله لا معنى له. لا معنى له. إذا كنت أقبل كما قررنا بالأمس، كنت أقبل وقلنا هذا أمر عقلائي أيضاً، كنت أقبل بالمرجحات المنصوصة وغير المنصوصة. والجامع بين المرجحات المنصوصة وغير المنصوصة هو عبارة عن قاعدة عقلائية. تقديم الأقوى وثوقاً على غيره، الأقوى ظناً على غيره، الأقوى احتمالاً على غيره. افرض بنينا على هذا الان ناتي هنا في موردنا اذا كنت اعرف من مزاج الشريعه بحسب القراءه الاستقرائيه كما انني اعرف من مزاج العقلاء بحسب قراءه الاستقرائيه لقوانين العقلاء انهم يولون بالاغلب يولون الضروريات اهميه اكثر من الحاجيات في مقام التشريع في مقام التزاحمات في اصل مقام التشريع يعني الملاكات التي تكون لصالح الضروريات يولونها اهتماما اكثر يضحون بما هو مصلحه التحسينيات والحاجيات اذا كانت الضروريات تحتاج الى شيء لمصلحتها اذا كنت ارى ان المعرفه الاستقرائيه بالشريعه مزاج الشريعه اولويات الشريعه المعرفه الاستقرائيه بالذهن العقلاء ايضا القانوني يدعمان انه الشريعه مياله إلى ما يخدم الضروري أكثر مما هي ميالة إلى ما يخدم الحاجي إذا وقعت أمام تزاحم من ملاكي فهنا ألا يوجب ذلك عندي قوة الظن في أن الدليل الخاص الذي كان لمصلحة الأمر الضروري أقوى ظناً من ذلك الذي هو لمصلحة الحاجي أو التحسين الحق والأنصاف أنه يوجب ذلك يعني أنت إذا تعرف زيت أولويته في 99% من تشريعاته اولويته في الحفاظ على بيته. اولويته الثانيه في الحفاظ على سيارته خارج البيت. اذا وصلك عنه خبران احدهما ينسجم مع اولويته الاولى والثاني ينسجم مع اولويته الثانيه وتعارضا ماذا تفعل؟ اليس الاحتمال الاقوى انه قال النص الاول المنسجم مع اولويته الاولى؟ اليس هذا اقوى احتمالا؟ أقوى احتمالا. إذا بضم المعرفة الاستقرائية بمزاج الشريعة، طبعا هذا إذا ثبت هذا كل هذا، يعني واحد سوى استقراء، بضم المعرفة الاستقرائية بمزاج الشريعة، إلى جانب الطبع العقلاء في التعامل مع هذه الأمور، هذان الأمران معا يحدثان أقوائية ظنية في الدليل الموافق للضروري أكثر من الدليل الموافق للحاجي أو للتحسيني. وبما أننا فتحنا باب المرجحات غير المنصوصة أمكن أن نعمل بهذا كمرجح مثل ما المحقق الحلي ذكر بعض المرجحات التي لم ترد في النصوص هذا واحد منها عقلائيا أيضا وبهذا ينفتح الطريق أمام نظرية المقاصد بناء على ثبوت مقدماتها كلها ضروري وحاجي وتحسين إلى آخره ينفتح الطريق أمام لتلعب دورا في باب التعارض وهو أمر شبه مفقود اليوم في مباحث التعارض عندنا هذه الصورة الأولى إذا خلاصة الصورة الأولى على الشكل الآتي: الترجيح عبر الترتيب الثلاثي الطولي للمقاصد الشرعية الثابتة. مبرر هذا الترجيح، مبرر هذا الترجيح خارج إطار قاعدة الطرح، مبرر هذا الترجيح أقوائية الظن فيما هو لصالح الأقوى الأكثر أهمية عند المولى. عن ذاك الذي هو لصالح الأقل أهمية وحيث إننا رتبنا الأولويات للمولى تبقى لمزاجه ومعاييره وفق ثلاثية الضروري والحاجي والتحسيني إذا يقدم ما هو لصالح الأعلى على ما هو لصالح الأدنى وهكذا وهذا أمر عقلاء جدا وإن لم نكن نحن نستخدمه كثيرا مثلا لكنه عقلاء تأملوا فيه جيدا سيفتح لنا باباً عظيماً في أنماط التعامل مع الروايات المتعارضة والأدلة المتعارضة إلى جانب قواعد أخرى في باب التعارض طبعاً هذه الصورة الأولى الصورة الثانية الترجيح عبر الترتيب الخماسي أو السداسي للضروريات تعرفون تكلمنا في العام الماضي أن الضروريات قسمها المقاصديون إلى تقسيم خماسي وفي بعضهم قسم تقسيم سداسي العقل والدين والنسب إلى آخره وبعضهم أشكل أصلاً قال التقسيم الخماسي والسداسي لم ينزل به وحي ممكن نجعله تقسيم ثماني سباعي 15 إلى آخره كثيرون أشكلوا شيعة سنة أشكلوا في هذا قالوا افتحوا الباب لماذا جمدتم على رقم خمسة لا بأس الآن نأخذ رقم خمسة أو ستة كونه هو الإطار السائد المعروف في النظرية المقاصدية نقول جاء خبران متعارضا أحدهما منسجم مع حفظ المال من الضروريات الآخر منسجم أكثر مع حفظ الدين نحن كنا مسبقا مثلا توصلنا إلى ترتيب كل للضروريات يعني هي نفس الضروريات مرتبة طوليا ترتيب كل للضروريات نتيجة أدلة واستقراءات أنتجت هذا الترتيب ولنفرض هذا الترتيب هو الدين النفس العرض مثلا، المال إلى آخره، النسب مثلا. الآن السؤال: إذا خبر متوالٍ مع واحدة من الضروريات الأعلى رتبة عن ثانية أقل رتبة عن ثانية أقل رتبة منها، هنا في مثل هذه الحال هل نطبق نفس الذي طبقناه قبل قليل في الصورة الأولى أو لا؟ إذا تذكرون الآن ومن تبعه طبقوا أيضاً هنا. لنفس النكتة، قالوا غلبة الظن. نحن طبعا عمقنا فكرة غلبة الظن وخرجناها بالتخريج العقلاء وبناء على قاعدة فتح باب المرجحات المنصوصة غير المنصوصة نفس الكلام الذي قلناه قبل قليل في الصورة الأولى هو بعينه بتفصيله بجزئيته بكليته يجري في الصورة الثانية هذه نفس المعيار إذا قلت التقسيم الخماسي برتبة واحدة لا نستطيع أن نستفيد شيئا إذا قلت التقسيم الخماسي للضروريات طولي يعني واحد أهم من واحد عند المولى نتيجة أدلة ومعطيات عندي الدين في رقم واحد مثلا نفس رقم اثنين مثلا العقل رقم ثلاثة مثلا فحينئذ الأخبار المتعارضة أصنفها داخل هذا الكاتيجوري كما يقولون داخل هذا الجدول أضعها فكل ما يأتي في الجدول في الأعلى يكون مقدماً على ما يأتي في الجدول في الأسفل والدليل الأقوائية الاحتمالية لأن مزاج الشارع العام أنه في الأعم الأغلب يقدم الأقوى ملاكاً بحسب هذه الخمسة على الأقل هو ومزاجه العام الاهتمام هكذا طبعاً هذا مفروضه ثابتها يعني هذا مصادرها هنا تحصل الاقوى الاحتمالية ويمكن أيضاً أن أستفيد من نظرية المقاصد هذه صورة ثالثة الترجيح بملاك الأولوية المطلق الآن تحرروا من فكرة المقاصد اتركوا فكرة المقاصد الآن خرجنا عن فكرة المقاصد هذه من يؤمن بالمقاصد الثلاثية من يؤمن ضمن الضروريات بالتقسيم الخماسي أو السداسي أو غيره يمكنه أن يجري ذلك الذي قلنا الآن نحن ضعوا نظرية المقاصد جانبا تعالوا إلى نظرية المصلحة والمفسدة كلها أصلا حتى لو لم نكن مقاصديين بالمعنى التفصيل الدقيق للكلمة جاء دليلٌ يؤكد على مصلحة ما. مع دليل آخر يؤكد على مصلحة أهم وأعلى في الشرع. صرف النظر عن فكرة المقاصد والخارطة التي وضعها المقاصديون. هل هذا مرجح لتقديم الدليل المتوافق مع ما هو أولى وأهم على الدليل الأقل توافقًا أو لا. على الوتيرة عينها أيضًا نصان مثلًا روايتان كلاهما تدفعان مفسدة، تنهيان عن شيء لدفع مفسدة. المفسدة في أحدهما أكبر من الأخرى يعني الرواية ألف تنهى عن مفسدة أكبر من المفسدة التي تنهى عنها الرواية باء هل هذا موجب لترجيح الرواية ألف أي النص الدال على ما مفسدته أكبر على الرواية باء أي على النص الدال على ما مفسدته أقل أو لا طبعا قبل أن نتكلم هنا يجب أن نعرف أن اكتشاف المفسدة أو المصلحة يجب أن يثبت بطريق منطقي ومعتبر مجرد التخمين لا يكفي كيف أعرف أن هذه المفسدة أكبر وهذه المصلحة أكبر لازم يكون عندي معطى مثلا نحن على سبيل المثال إذا تذكرون في العام الماضي عندما بحثنا في فقه المصلحة قلنا ليس كل دليل دال على الوجوب فهو يدل على قانون جلب مصلحة ولا كل دليل دال على التحريم فهو يهدف لدفع مفسدة قد يكون التحريم بهدف امتناع الانسان عن شيء يكون في امتناعه عنه تيسير وصول مصلحه اليه. لا لان المحرم كان مانع عن وصول المصلحه، لا ان المحرم محقق لمفسده. نعم، اذا سميت فوات المصلحه مفسده لا, لا باس، لكن هذا تداخل في المصطلحات. بصرف النظر عن هذه. اذا اذا عندي دليلين يتعارضان في الموردي، على طول الخط يتعارضان، لا يتزاحمان. ودليل يؤكد على مصلحة دليل آخر يؤكد على مصلحة أهم مثلاً في هذا الإطار دليل يؤكد على مفسدة دليل ثاني يؤكد على مفسدة أهم في هذا الإطار المعيار معيار الأولويات المطلقة بعيداً عن حرفيات نظرية المقاصد وهذا ليس خاصاً فقط بالواجبات والمحرمات هذا ممكن يكون بين المستحبات أيضاً دليل يدل على مستحب مزاج هذا المستحب أولويته عالية مصلحة التي فيه عالية يدل على مستحب آخر أولويته أدنى أقل مثلا لنفرض دليل دل على استحباب مصافحة المؤمن الذي بجانبك بعد الانتهاء من صلاة الجماعة فورا فيما دليل آخر دل على استحباب السكوت وطأطأة الرأس وعدم الالتفات وقراءة التعقيب بعد الصلاة فورا وفرضنا التعارم كلاهما فورا كلاهما أولا بحيث لا يمكن الجمع بينهما مثلا هنا ممكن يكون مستحب أولى من مستحب تبعا لدرجة صرطه بالمصالح والمفاسد إذا شخص رجح أن الشريعة مزاجها العام تقوية الروابط الاجتماعية الإيمانية بين الناس أكبر من مزاجها العام تقوية الروابط العلائقية مع الله سبحانه وتعالى عبر مثل الأدعية وأمثالها فقد يرجح الأول أو قد يرجح الثاني وهكذا إذا النقطة المهمة هنا أننا نفكر في التعامل مع حديثين متعارضين بمعيار ترجيح ما هو الأولوية الملاكية بصرف النظر عن ذلك التعارض الأولوية الملاكية إذا ثبت لنا انتماء ما يدل عليه الدليل الأول إلى فضاء أولى من فضاء آخر هل هذا مرجح للدليل الأول على الدليل الثاني أو لا هذه صورة ثالثة الآن لما أشرح الصورة الرابعة والخامسة طبعا الصورة الثالثة حكمها مثل مثل ما مضى سابقا يعني، لكن الآن سوف أشرح الرابعة والخامسة وكذلك السادسة وأعطي نتيجة نهائية الصوره الرابعة الترجيح بملاك الأولويات الدنيوية والأخروية أو بملاك الأولويات المادية والمعنوية شوفوا لاحظوا إخوان نحن الآن بدأنا ننفتح على ذهنية تفكيكية ذهنية فقه نظرية ذهنية رصد الشريعة برمتها هذه الصورة الرابعة بعيدا عن نظرية المقاصد بحرفياتها تفرض تعارض دليلين أحدهما مثلا يدل على إباحة شيء يكون في إباحته مثلا منافع دنيوية مثل التوسع في التجارة والدليل الثاني يدل على وجوب شيء يكون في وجوبه منفع اخرويه معنوية مثل الدعوة للصلاة أو الدعاء وفرضنا التعارض لا التزاحم التعارض يعني على طول الخط لا يمكن الجمع بينهما هنا أيضا على نفس المنوال السابق الحكم بكل ما فيه يعني يفترض أن نحكم يعني بكل ما يشتمل على ترجيح لمصالح اخرويه. لماذا؟ لاننا نعلم من مزاج الشريعه عبر الاستقراء ميلها الاكثر للمصالح المعنويه الدينيه على المصالح الماديه الزائده الاضافيه، لا الماديه الاوليه، ما به قوام العيش، المصالح الماديه الزائفه، الزائده عفوا. اذا واحد ثبت له ان المزاج الشرعي العام هو هكذا، طبعا وهذا يحتاج الى اجتهاد مسبق. إذا ثبت له مزاج شرعي عام هنا يستطيع أن يقول بأن الدليل الدال على وجوب أمر متصل بشأن أخروي معنوي يقدم على ذلك الدليل أقوائية الاحتمالية فيه أكبر لأن المزاج العام للشريعة يميل إلى مثل هذا فيعطيني قوة احتمال أن هذا هو الذي أرادته الشريعة وبالتالي يعطيني قوة احتمال صدور هذا الخبر الإرادة الجدية من هذا الخبر أكثر من ذاك الخبر على مستوى الصدور أو على مستوى الإرادة الجدية هذا العلم من مزاج الشريعة طبعا مفروض فرضا عندنا هنا مفروض أننا بحثناه هو بحاجة في حد نفسه في مرحلة مسبقة لدليل قائم على ملاحقة النصوص الكلية العامة نصوص المقاصدية الغائية أعمال هنا هنا كل هذا أهمية الاستقراء هنا اعمال المنهج الاستقراء التتبعي اعمال قواعد الاستقراء التي تنتج ما قلنا عنه سابقا روح الشريعة ومذاق الشريعة والمزاج العام هذه كلها مفاهيم استقرائية إذا إذا أنا استنتجت أن الشريعة تعطي أولويات لأمور معنوية على أمور غير معنوية ووقع التعارض، أستطيع أن أقول أن المزاج العام للشريعة يرجح أن يكون هذا هو الخبر الصادر، وليس ذاك، على نفس المنوال الذي قلناه في الصورة الأولى والثانية والثالثة، على نفس المنوال. الصورة الخامسة: الترجيح بملاك تقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة. هذه الصورة تعني أنه لو وقع تعارض بين دليلين أحدهما يجلب مصلحة والثاني يدفع مفسدة كلية الحكم العقلي أو العقلائي بتقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة يفرض أن العقلاء يرجحون الدليل الدال على دفع المفسدة لأنهم يعتبرون أن الشريعة منسجمة مع الكليات العقلائية فالأقرب أنها ميالة أكثر لدفع المفاسد منها لجلب المصالح فيقوى احتمال الخبر الذي يتضمن دفع المفاسد مثلا سأعطي مثال هنا قضية الولاية على البكر البالغه العاقلة الرشيدة تعارضت الروايات هنا بعضها دل على ثبوت الولاية واشتراط إذن الولي وبعضها الآخر أفاد عكس ذلك عندما نراجع طبيعة نقاشات علماء المسلمين شيعة وسنة في هذا الموضوع نستطيع أن نستوحي بعض الإشارات التي تنفعنا هنا مثلا قد شخص يأتي ويقول الدليل الدال على اشتراط الإذن قائم في فهمه العقلائي المناطي العقلاء يفهمون هذه القضية لماذا هذا الإذن؟ إذن الأب للبنت البالغة رشيدة لماذا إذن الأب؟ يقولون هذا مرجعه إلى دفع مفسدة هم لديهم قدرة على تنقيح المناطنة لأن لديهم خبرة بمثل هذه الأمور الاجتماعية هذا الدليل نمط دليل قائم على دفع مفسدة ما هي المفسدة؟ يعني مثلاً البنت تشخيصها العاطفي قد يقعها في مشاكل قد تقع في أخطاء تشخيص وبالتالي قد تتورط في مشاكل ذهنية ماذا هذه ذهنية درق مفسدة فلكي نذرأ هذه المفاسد التي يمكن أن تلحق نشرط عليها أن تأخذ إذن الوالد أما عدم أخذ الإذن الروايات التي دلت على عدم أخذ الإذن شرطان فهذه لا تدفع مفسدة هذه مثلا قد يقال تحقق مصلحة بحسب الفهم المناطي لها ما هي المصلحة؟ أن تكون حرة فيما تفعل وتتخذ من قرارات مصلحة أن تكون حرة مصلحة أن تكون لها شخصيتها مصلحة أن يكون لها قراراتها هذه مصالح ليست مفاسد فهنا قد شخص يقول هذا هذه الرواية الدالة على الاشتراط مآلها إلى دفع مفسده هذه الرواية الدالة على عدم الاشترات مآلها إلى جلب مصلحة فالروايات الدالة على عدم على الاشتراط مقدمة، لماذا؟ لأنني أعرف من مزاج الشريعة وكذلك المزاج العقلائي أنه في مورد وجود مفاسد ومصالح في عالم الملاكات الواقعية، فإن الأعم الأغلب الميل إلى صالح دفع المفاسد. فهذا يعطي أقوائية صدورية أو إرادية جدية في الدليل الدال على الاشتراط. في مقابل الدليل الدالي على عدم الاشتراط. لاحظوا هذه ذهنية يكاد تكون مفقودة في كثير من الأوساط في التعامل مع المرجحات هنا إذا قُبلت هذه الكبرى الكلية في فتح باب المرجحات غير المنصوصة وأخذنا نفكر بهذه الطريقة سوف يكون عندنا ثراء إذا استخدمنا ذهنية الذهنية مزاج الشريعة القائمة على أساس الاستقراءات ستعطيني أرجحيات حينئذ الأرجحيات هي أرجحيات غلبة إذا أنا عندي مثلاً مثلا صندوق كبير جدا في داخله 100 كرة صغيرة و80 كرة لونها أحمر وعشرين لونها أبيض فإذا أنا بشكل عشوائي أخذت كرة كم هو احتمال أن تكون حمراء ثمانية من عشرة كم هو احتمال أن تكون بيضاء اثنين من عشرة فإذا كان المزاج العام للشريعة في الأغلبية الساحقة ميال إلى دفع المفسدة فإذا هذا المورد هناك مو احتماليته أن يكون دفع مفسدة منسجمه مع نسبة المزاج العام إلى مجموع الشريعة. هذا. لاحظوا هذه الذهنية كم سوف تفتح أمامنا طرق، طبعا بشرط بشرط أن نخضعها للمحاسبة والقراءة التفصيلية، يعني هذه كلها تحتاج إلى اجتهادات مسبقة قائمة على مقاربات استقرائية كلية، هذه المقاربات الاستقرائية الكلية ليست ثقافة وأمر ثقافي عام وشغل مثقفين كما بعضهم هكذا لا يحب المثقفين. <تصفيق> ها هذه أمور بحثية يمكن أن يحصل الإنسان فيها على أقوائيات ظنية وبالتالي تنفع هنا فتح باب المرجحات غير المنصوصة عبارة عن إنجاز عظيم في تقدير يمكن أن يفتح العقل الإنساني على أرجحيات وأقوائيات احتمالية إما في الصدور أو أقوائيات احتمالية في جهة الإرادة الجدية هذا جيد لكن مع الأسف الشديد هذه الصورة الخامسة نحن لا نوافق عليها لسبب بسيط وهو أننا في كتاب فقه المصلحة من صفحه 489 الى صفحه 509 من كتاب فقه المصلحه بحثنا في التفصيل بالتفصيل في قاعده دفع المفسده اولى من جلب المصلحه وقلنا لا يوجد دليل على ان العقل ولا العقل ولا الشريعه يلتزمون بهذا الامر لا قانونا ولا بنحو الغلبه بل القضيه تتبع اهميه المصلحه والمفسده المتعارضتين اذا كانت المصلحه اهم الشريعه تميل اليها المفسده اهم الشريعه تميل متساويتان لا تميل إلى واحدة منهما ليس بيدنا دليل عقلي أو عقلاني أو استقرائي يمكنه أن يثبت قانون غلب أو أو كل أو مجب كلية أو ما شابه ذلك فهذه الصورة فيها مشكلة داخلية خاصة بها لا مشكلة في الإطار العام الصورة السادسة والأخيرة الترجيح بملاك عمومية المصلحة وخصوصيتها أيضا هذه من الصور التي قد تطرح في المقام مثلا نقول احد الدليلين دل على شيء يقدم مصلحه عامه الدليل الثاني دل على شيء يحتوي على مصالح فرديه تعارض الدليلان لا تزاحما تعارضا مثلا فنرجح ما يدل على المصالح العامه لماذا هم نفس الشيء بدعوى ان طبع الشريعه ومزاجها العام المعلوم بالاستقراء والتتبع قائم على ترجيح المصالح العامه على المصالح الفرديه بل ان الطبع العقلاء والعقلاني قائم على ذلك ايضا فيلتزم حينئذ بالدليل الدال على ما هو في مصلحه العامه مقابل الدليل الدال على ما هو في لصالح المصلحه الخاصه ونعتبر ذلك مرجحا عقليا من جهه ومرجحا قائما على الاستقراء للشريعه من جهه اخرى وهذه ايضا اقوى اي ظنيه تعطيني لكن أيضاً مع الأسف الشديد نحن بحثنا في فقه المصلحة حول هذا الموضوع موضوع تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وقلنا لا توجد قاعدة مطلقة اسمها قاعدة المصلحة العامة مقدمة على المصالح الخاصة قلنا القضية متداخلة نعم قلنا المزاج العام تقدم العموم على الخصوص مع التساوي من تمام الحيثيات الأخرى لا مطلق تقدم العموم على الخصوص يمكن للإخوة أن يراجعوا هذا البحث أيضاً في كتاب فقه المصلحة من صفحة 456 الى صفحه 458. طيب. ما انا هذه الصور التي اطرحها. ماذا نستنتج من هذه الصور الست التي طرحناها؟ بعيدا عن الملاحظات المورديه كما في الصوره الخامسه والسادسه. نستنتج ما يلي اخواني، هذا الذي اريد ان اصل ارجو, أرجو جدا ان تفكروا فيه. اذا ثبت التحرر من فكره المرجحات المنصوصه نحو قانون كل عقلاء يقضي بتغليب دليل على دليل في باب التعارض بملاك الأقوائية الاحتمالية في الصدور والإرادة الجدية إذا تحررنا من فكرة المرجحات المنصوصة نحو قانون من هذا القبيل سيفتح هذا الطريق أمام الاجتهاد الإسلامي لتقديم معطيات حقيقة غزيرة في وسائل حل التعارض وفقا لقانون الأقوائيات لأن في كثير معطيات ممكن واحد يدخل على الخط، كما فعل المحقق الحلي. المشافهة والمكاتبة. ها؟ هذه الخصوصية وتلك الخصوصية، سوف الذهن سيصبح خلاقا لأخذ الصور وفروض كثيرة. وهذا سي ربما يحدث ثورة في الحقيقة لو فعل بحق في الدراسات الفقهية وتطبيقات قواعد التعارض، ممكن يحدث ثورة. الثورة ليس بالمعنى يعني سيهدم شيء آخرها لا يعني سيقدم معطيات غزيرة جديدة كثيرة سيفتح الطريق أمام دور نظرية المصلحة والمفسدة أمام دور نظرية المقاصد والغايات العامة والخاصة أمام دور قاعدة المزاج الشرعي العام والغالب أمام دور قاعدة المزاج العقلاء العام الذي لم يرد ما ينافيه في الشرع أمام المنهج الاستقرائي وأمثاله وغير ذلك كل هذا يمكن بقوه حينئذ ان يترك اثرا في عمليه التقويم الاحتمالي، تقويم الدرجه الاحتماليه. هذا معنى التقويم الاحتمالي، يعني تقويم الدرجه الاحتماليه للصدور وللاراده الجديه في النصوص او في الادله المتعارضه، حتى يؤخذ بالدليل الاقرب للمزاج الشرعي العام عند التعارض بوصفه اقوى في الاحتمال الصدوري والارادي، اي اراده الجديه من ذاك الاخر. اخواني الاعزاء ان الاستمرار في القاعده التي بنى عليها امثال المحقق الحلي والشيخ الانصاري وتبعهما من كان قبلهما وبعدهما ايضا يعني وافقهما من كان قبلهما وبعض من, من جاء بعد الشيخ الانصاري ايضا هذا يمكنه ان يعبد امامنا الطريق لاساليب جديده في حل تعارض النصوص عبر نظام الاقوائيات الاحتماليه بما يمكن الاجتهادات المقاصدية أن تلعب دورا طبعا هذا ليس فقط لأجل الاجتهادات المقاصدية اجتهادات المقاصدية والمناطيات تلعب دورا هنا لا أنها هي اللاعب الوحيد كثير معطيات ستدخل على الخط حينئذ طبعا وأعيد وأكرر أننا على مسلك الوثوق ينبغي أن يكون الأمر على المعيار الذي سبق أن ذكرناه بالأمس لا أعيد ولا أكرر إذن تجاوز نظرية المرجحات المنصوصة المخصوصة، هذا بحث ليس بسيطا، هذا بحث مهم. أنا أرجو إذا الإخوة أحد الإخوة لديه أيضا رغبة في أن يكتب، هذا أصلا يصلح لمقالة. قواعد الترجيح بين الأدلة، بين المرجحات المنصوصة المخصوصة بحسب تعبيرهم، وبين فتح الطريق أمام كليات عقلائية قائمة على قانون الأرجحيات. هذا يمكن أن يجعل ذهننا خلاقا في ايجاد الحلول لتعارض الاخبار وتعارض الادله وما شابه اضافه الى الحلول المذكوره هذا لا يجب هدم الحلول المذكوره سيعطينا مزيد من الحلول الترجيحيه بدل تساقط الادله يعني بدل ان نسقط الخبرين عند التعارض المستقر حيث لا توجد ثلاث اربع مرجحات بدل التساقط نذهب الى ذهنيه منفتحه اكثر في باب المرجحات وبذلك لا نهدر النصين معا بل نأخذ بواحد منهما في مثل هذه الحال إما على قواعد باب حجية حجية الخبر الظني أو على قواعد أيضا باب حجية الخبر الوثوقي وإن كان على قواعد حجية الخبر الوثوقي الفرص التطبيقية تظل أقل منها هناك كما هو واضح يأتي الباقي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين